0: vous êtes sur RTL. Marion Calais,
1: l'invité d'RTL Soir. À 18h19, après la guerre de haute intensité, la guerre de l'espace Promise par Moscou. Bonsoir Xavier Pasco. Bonsoir. Vous êtes directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de l'espace. Et je voulais revenir avec vous sur cette menace brandie cette semaine par un responsable du ministère russe des Affaires étrangères qui en gros expliquait que les satellites utilisés par les Occidentaux pour aider l'Ukraine pourraient devenir des cibles légitimes. Précisément Xavier Pasco, de quel type de satellite on parle
0: voilà, je pense que l'allusion est claire, c'est on parle de... Ce responsable diplomatique russe parle des satellites Starlink, qui sont donc les satellites du fameux Elon Musk. Dont euh, on parle beaucoup. Par spécif, dont on parle beaucoup pour tout un tas de raisons. Et qui, effectivement, aujourd'hui, euh, constituent le réseau qu'utilisent les, les, les Ukrainiens, en fait, pour communiquer. Donc, évidemment, les Russes voient ça comme un une ressource euh, euh, qui a des, des conséquences militaires finalement. Donc la question, alors ils ont ils ont fait ça au détour d'une d'un communiqué plus large en fait ils ont un peu jeté ça euh, un peu dans le débat euh, au passage j'allais dire il y a ça pose plein de questions c'est d'abord ce serait une première hein, que euh, on attaque des satellites d'un autre pays on a fait des tests anti-satellites mais en général sur ses propres satellites pour montrer qu'on a les moyens de casser des satellites et puis ça reste des satellites civils ce ne sont pas des satellites militaires d'un pays euh, 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 je dirais strictement pas en impliqué, guerre. Voilà, dans la pas guerre. impliqué dans la guerre. Mmh. Donc là, ce serait un, une sorte de casus belli euh, qui sans doute euh, euh, dérogerait à pas mal de, de textes internationaux à ce stade.
1: -là. Et la Russie, elle serait capable de cibler... Précisément, les satellites qui sont utilisés pour l'Ukraine parce qu'il y a quoi plus de 5000 satellites au-dessus de, au de nos têtes c'est pas un peu au petit bonheur la chance et non. on risque de toucher des satellites qui nous alimentent pour la météo alors, internet il voilà, y, y a plusieurs problèmes d'abord la
0: constellation alors à nouveau les russes n'ont pas cité Starlink mais on a tout ça à l'esprit c'est déjà la constellation en elle-même c'est plus de 3500 satellites aujourd'hui euh, puisque Musk a euh, le, le projet d'en mettre plusieurs milliers etc et donc pour empêcher le système de fonctionner il faut tuer beaucoup de satellites. Donc ça veut dire employer beaucoup de missiles, le cas échéant, et ça, ça pose déjà problème. Alors d'ailleurs, les militaires en général, américains notamment, mais pas seulement, euh, disent vouloir se reposer de plus en plus sur des structures distribuées comme ça, qui, qui permettent d'être plus résistants finalement. C'est-à-dire structures ben Voilà, avec, au lieu de... de... Habituellement, on utilisait un seul satellite pour faire des télécommunications. On le mettait en orbite géostationnaire au-dessus d'un au pays et on utilisait ce relais. Désormais, c'est différent. On utilise toujours ça, mais on utilise aussi des satellites beaucoup plus bas qui défilent autour de la Terre et qui, en fait, se passent les messages les uns aux autres, en quelque sorte. Mmh. Et donc, pour affecter le système, c'est pas seulement un satellite qu'il faut tuer, c'est des milliers. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que ça intéresse les militaires. Ça, les cibles sont moins vulnérables, si vous voulez.
1: Mais cibler un satellite, ça veut dire forcément envoyer un missile sur ce satellite
0: alors aujourd'hui, les seuls tests qui ont eu lieu, euh, qui sont des tests qui ont ciblé des satellites, effectivement ont utilisé des missiles qui étaient au sol, qui vont dans l'espace et explosent, vont en fait euh, entrer en collision avec le satellite. Alors il y a d'autres moyens, évidemment, on, a, on parle de, par exemple de moyens laser, de choses comme ça. C'est déjà beaucoup plus euh, technologique, ça concerne pas nécessairement les satellites de télécommunication, plutôt les satellites d'observation de la Terre, on les aveugle un peu. Et puis il y a des moyens qui seraient beaucoup plus massifs, mais là beaucoup plus, euh, sans doute, qui nous projetteraient dans un dans une situation conflictuelle très compliquée ce serait l'utilisation d'armes nucléaires en orbite, ça s'est déjà fait, on a déjà fait des expérimentations dans les années 60, les années de guerre froide, pour voir les effets que produirait l'explosion d'une bombe atomique en orbite sur l'électronique locale. Aujourd'hui on sait bien que si on allait vers de telles extrémités, on serait dans une situation conflictuelle mondiale très importante, donc on a le sentiment que euh, ce... ce ce coup de, on va dire, de com' diplomatique qui est fait à ce moment-là par les Russes, c'est aussi pour, voilà, faire monter un peu la, mmh. la pression. Maintenant, euh, voir euh, quelle est la conséquence vraiment militaire, ça c'est beaucoup plus compliqué.
1: Mais il y a quand même des précédents de la part de la Russie, c'est-à-dire que l'an dernier, la Russie avait détruit, grâce à un tir de missile, justement, mmh. un de ses anciens satellites inactifs depuis plusieurs années. Là, pour le coup, c'est les débris qui avaient menacé notamment la Station Spatiale Internationale et d'autres satellites. Il y a eu aussi au moment de l'invasion russe en Ukraine, un piratage d'un réseau de satellites. Euh, en fait, la Russie est en train de, de s'entraîner, de tester
0: Alors oui, la Russie a testé. Elle avait testé dans les années 60 déjà. Enfin, pendant la guerre froide, il se passait beaucoup de choses. On a aujourd'hui la Chine, les états unis la Russie et l'Inde qui sont des pays qui ont testé ça récemment. Alors, à nouveau... Tuer un seul satellite, c'est une chose. En tuer 4000, c'en est une autre. Et là, il faut vraiment avoir beaucoup de matériel. En revanche, effectivement, aujourd'hui, tous les pays considèrent que l'espace fait partie des dispositifs militaires et qu'il faut avoir des moyens peut-être pas de détruire, mais de gêner, de perturber. Et le brouillage, par exemple, en fait, c'est ce qui est le plus efficace pour euh, gêner l'utilisation des réseaux de communication. Donc ça, ça existe aujourd'hui. Sur tous les conflits, euh, sur tous les théâtres de conflits, on a des systèmes qui sont dédiés au brouillage des, de l'électronique des communications etc il y a de fortes chances il y a aussi des attaques cyber qu'on voit de plus en plus hein, sur les systèmes spatiaux euh, envoyer des, des, des virus informatiques ou, ou des choses comme ça vont perturber le système donc on est plus dans la perturbation d'autant plus que si on crée des débris eh bien en fait tout le monde en paye le prix puisque si on casse un satellite physiquement on va multiplier les débris qui eux-mêmes vont devenir autant de, de balles de projectiles qui vont casser d'autres satellites donc celui qui crée l'opération qui crée la catastrophe en paye aussi le prix tout le monde en paye le prix et aujourd'hui on est en train de discuter alors ça, de ça aux Nations Unies, à Genève, en ce moment même, euh, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'objets en orbite, de plus en plus de débris, et que ça crée une situation où la coexistence devient de plus en plus compliquée. Mm. Or, on est tous interdépendants. Donc ça, c'est un vrai sujet.
1: Donc l'espace pourrait réellement devenir finalement un nouveau euh, terrain euh, de guerre. Alors la France euh, euh, s'était dotée il y a trois ans hein, d'un commandement militaire de l'espace. Ce sont des sujets, ce type d'attaque, la riposte, la protection des satellites sur euh, lesquelles travaille la France aujourd'hui oui,
0: Absolument. Il y a eu aussi, en parallèle de la création du commandement de l'espace, une stratégie spatiale de défense qui a été publiée, qui est accessible, et qui explique précisément qu'on est dans un contexte où l'environnement spatial devient de plus en plus incertain parce qu'il y a de plus en plus d'objets, de plus en plus de débris, donc des risques, des menaces, au moment même où on en dépend, on dépend de cet environnement de plus en plus. Donc une espèce d'effet de ciseau, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, les militaires sont très, très attentifs, on va dire, à tous ces développements, pas seulement militaires d'ailleurs, hein, au sens large, industriels, civils, commerciaux. Et euh, ce sont des scénarios qui sont étudiés aujourd'hui pour protéger, on va dire, les, les moyens.
1: Et en tout cas, les États-Unis n'ont pas tardé à, à réagir hein, après la menace de, de Moscou euh, promettant une réponse euh, appropriée. Ça veut dire quand même que cette menace, elle est jugée crédible.
0: Oui, elle est jugée crédible et les États-Unis appliquent un peu, alors ils ont une doctrine de, de dissuasion spatiale. Ils essayent de dissuader l'adversaire de prendre ce type de, de, de mesures parce qu'ils expliquent qu'il y aura des rétorsions hein, qui seront absolument catastrophiques pour l'attaquant. Donc là, on est vraiment on voit monter une rhétorique dans le spatial. En général, indépendamment même du conflit ukrainien, on voit depuis quelques années monter une, une tension qui, pour l'instant, reste grâce... Euh, voilà, on espère en tout cas
1: euh, essentiellement diplomatique voilà. plutôt que militaire. Une tension donc euh, dans l'espace et la crainte de, de l'escalade donc. Euh, d'un conflit euh, euh, spatial. Merci. Euh, Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, d'avoir été euh, avec nous ce soir. Bonne soirée à vous. Merci. RTL Soir se poursuit dans un instant au tribunal. Et avec de quoi vous occuper si vous êtes peut-être dans les bouchons sur la route des vacances, les dessous de l'actu et laissez-vous tenter dernière à suivre. A tout de suite. Marion Calais, RTL Soir jusqu'à 19h15.